0: Hard, aber fairway der golf podcast mit beauty und benny Tja. 11.07.2023 und wir sind wieder für euch da. Eine neue Folge eures Lieblings-Golf-Podcasts aus Deutschland, aus Berlin, aus der Hauptstadt Hartover fairway hier am Start, am wie gesagt, 11.07. Und äh, ja, die Hälfte haben wir rum, Beauty. Die Hälfte des Jahres ist rum. Wieder mal ist bei mir mein lieber Experten, äh, Experte-Golf, Golf-Experte, Beauty. Äh, gib dich doch mal zu erkennen erstmal. Ich, ich weiß, du bist im Boiler-Room, aber schwitzt du denn schon auch ordentlich?
1: Im Boiler Room. Ja, herausragend. Äh, Gefühlte <lacht> gefühlt, äh, 40 Grad, aber erst einmal begrüße ich dich natürlich, äh, mein Lieber, ja wieder zu einer weiteren Folge. Du siehst heute auch so ein bisschen aus wie der Sepp Stracker, der den Ball an der 18 Grad ins Wasser geschlagen hat. Ja, also ja, was, was, sieht was, auch. War, was war da denn wieder los?
0: Unsere österreichischen ja. Freunde, nicht, dass wir nur eine Arnold-Doku kriegen, eine Arnold-Serie. Nein, Österreich beglückt uns auch natürlich noch mit Sepp Stracker. Da kommen wir später zu. Ich habe eine schöne Nachricht gelesen, dass eine Familie aus Österreich losgefahren sei in den Sommerurlaub nach Salzburg. Und sie sind in Salzburg in NRW gelandet. Das Navi hat sie dorthin geführt. Also Bordeaux oder Bordeaux ist ja egal. Ne? Also irgendwo landet man schon. Ja, also am Ende kommt man an. Ja, und dann am Ende kommt Google, Google Maps oder Alexa führt einen irgendwo hin. Siri, genau. bring mich ja. zum Golfplatz.
1: Und ich sag dir eins: Das wäre äh, vor 20 Jahren so im Zeitalter der Ver äh, Verkehrskarten ja, das glaube ich nicht passiert, äh, demnach ist es natürlich schade, äh, auch da, ich glaube aber die Fahrt wurde auch äh, deutlich äh, länger als vielleicht sogar geplant aber dennoch ja, komisch. sind sie dann im Salzburg <lacht> einfach angekommen.
0: stoisch ich finde auch diese diese Technologieversessenheit dieses stoische Glauben an die Technik das ja. ist es so wie wenn man draußen ist und Leute einem auf dem Wetterradar sagen dass es nicht regnet obwohl man gerade nass wird und sagt also es regnet nicht guck mal auf dem Wetterradar ist nichts es kann gar nicht regnen und sagst ey äh, ich werde nass es regnet nein ja. Es kann, kann gar nicht sein, weil hier auf meiner App steht, es regnet nicht. Also diese, äh, ja, die Technikgläubigkeit der Menschen ist schon,
1: äh, muss man sagen, phänomenal. Ich sag mal so, wenn man dann vor allen Dingen auch so langsam die Alpen hinter sich lässt, äh, da sollte man eigentlich <lacht> schon in, in Zweifeln kommen. <lacht> Aber dass man dann wirklich noch bis NRW durchfährt und dann ja. noch an den ganzen Kohlenpötten vorbei äh, nach Salzburg, ins, äh, in Nord nach Nordrhein-Westfalen, gut. So Sei kann man auf jeden Ma Fall Mailand oder Madrid.
0: Hauptsache Italien,
1: ne? Hauptsache Italien, es ist, es ist so, wie es ist. Und ähm, es ist ja so auch, wie manche irgendwo auf dem Grün hin zielen, äh, was dann leider nichts mit dem Loch zu tun hat. Ja, wie, wie passiert auf ja der DP
0: World Tour, haben wir gesehen, es gab ein schönes Video, ja. wo äh, müsst, ihr mal, müsst ihr mal schauen, ob ihr das findet bei Hack Patrol, bei Instagram, glaube ich, ist es zu sehen, aber ähm, ja, da spielt ein DP World Player, also wirklich ein Professional Spieler, spielt, äh, kann man nicht anders sagen, als in die andere Richtung, als die Fahne steht, der chippt dann schön übers Grün, ja. aber wirklich so 180 Grad entgegengesetzt der Fahne, wenn man ihn auch fragen muss, was hat ihn gebissen, war es die Hitze, was war da los? Ne? also dann muss man auch schon... Da. Was ist im Wasser gerade?
1: Ja, natürlich muss man sich da fragen, was der Sportskamerad McIntyre da äh, gemacht hat. Man könnte meinen, dass äh, bei den... Das ist jetzt nicht sogar bei den Dutch Open, mein Lieber? Die Dutch Open, ähm, ja. Die DP World bei den Dutch dass Open. Dass da vielleicht... Dass da etwas vielleicht in der Luft gefleucht hat von den Zuschauern. Ähm, dass dass er da vielleicht davon etwas beeinflusst wurde äh, oder beeinträchtigt wurde. Und demnach ähm, ja, muss man da sehen, wie, wie das dann jetzt nicht nur uns passiert, die dann da falsch spielen, sondern äh, sogar absolute Spitzenspieler. Und das hat Robert McIntyre schon äh, mehrfach unter Beweis stellen können, dass er ein absoluter Topspieler ist. Und demnach ähm, war das schon eine lustige Szene, die man sich auf jeden Fall ein-, zweimal angucken sollte. Aber dann reicht es auch schon wieder, denn äh, das sollte man nicht als äh, Vorbild nehmen. So um, ein bisschen um so das nächste Mal. So das ist ein bisschen so bitter wie
0: dieser, dieser 18-Patt von Ernie Els, der auch wieder genau. <lacht> einfach immer wieder ums Loch herumgepattet hat aus Frust. Also es gibt ja schon auch, auch bei den Profis natürlich diverse Szenen, wo du dir denkst, warum machen die das? Aber ja, es sind halt auch nur Menschen. Kommen wir doch äh, mal zu einer lustigeren Kategorie hier nach unserem anfänglichen Internetgehakel. Oh, Abschlag. Heute ist wieder ein kurioser Tag, wie jeden Tag. Jeder Tag ist ein kurioser Tag, das ist das Schöne. Aber ein ganz spezieller ist der 11. Juli im Kalender, äh, nämlich der Muntere-die-Einsamen-Auftag, der National Cheer-Up-the-Lonely-Day. Äh, ja, warum spreche ich genau diesen Tag an? Äh, hat natürlich auch was mit Golf zu tun, denn vielleicht kann der ein oder andere Mal den Einzelspieler, der da vorbeikommt, in den Dreierflight einladen und nicht sagen, hey, spiel durch und ich geh schnell weiter, sondern auch mal den einsamen Golfer sich mit dem zusammentun, weil ich glaube, das äh, hat ein bisschen an Tradition verloren. Ähm Dadurch, dass halt viele Golfanlagen halt bei in neun plätzen oder 18 -Loch plätzen auch noch Vakanzen haben, mal also so gesagt, da wird nicht mehr drauf geachtet, hey, ihr müsst jetzt einen Vierer-Flight vollkriegen, und dann wird einfach mal gespielt und dann kommen die nächsten in fünf Minuten, sondern da äh, gibt es halt einer, zweier, Dreier-Flights ohne, ohne Probleme an vielen Plätzen, nicht an allen, aber in vielen. Ja und ähm, Manchmal fragt man sich, warum man immer diese Einzelnen da durchspielen lässt, statt dass die sich einfach zusammentun. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Bist du jemand, der dann mal froh ist, alleine zu gehen? Oder würdest du sagen, ja, so aus Geselligkeit wäre es doch auch ganz nett, mal den einen oder anderen mitzunehmen auf die Runde?
1: Also, ich mag schon die Zeit auch mal alleine auf dem Platz. Ich, wenn ich dann am Trainieren bin, brauche ich jetzt nicht noch einen Gesellen, der dann da bei der Master-Fans ja eh dabei <lacht> Ja, ähm. Nein, man, natürlich, wenn es nicht anders hergibt, äh, nimmt man dann schon mal gern einen mit. Allerdings ist auch schon wirklich oft passiert, dass andere dann halt auch wirklich alleine spielen wollen. Äh, vor allen Dingen unter der Woche zu den Abendszeiten. Ähm, zu anderen Zeiten versuche ich dann halt auch gar nicht so wirklich auf der Anlage zu sein, wenn es äh, jetzt nicht äh, sein muss. Weil es dann halt einfach... Lehrer ist, man, man nicht so verlegen gerät, in, in irgendeinem Stau sich dann da reinzustellen auf den Spielbahnen. Also logistisch und, logistisch ah, siehst du das kritisch alles. Ja, und äh, demnach mag ich auch eher so die Randzeiten. Ähm, eher nicht ganz früh, dann lieber ganz spät. Und da ist der Platz ja sowieso ab 16, 17 Uhr äh, nicht mehr ganz so hoch frequentiert. Und da kann man schon seine Slots finden, wo man alleine gehen kann da sonst dann abends zur späten Stunde dann auch immer eher die gleichen Leute unterwegs sind, die dann auch immer oftmals, zumindest in meinem Heimatclub, auch untereinander spielen wollen. So kommt man sich da nicht in, 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 ins Gehakel. Und ähm, da kann man dann denn, auch schon mal seine Ist es dann aber jetzt ziehen.
0: asozial, sich irgendwo einfach dazu zu buchen, wenn dann ein Dreierflight losgeht, dass du einfach dich dazu buchst? Oder geht's eher darum, dass man dann, dann die ordentlichen Manieren behält?
1: <lacht> Nein, also das ist das ist, glaube ich auch völlig okay so. Ähm, wenn man vor allen Dingen fremd ist, dann weiß man nicht, mit wem man da zusammen auf dem Platz ist. Und äh, dann ist es völlig okay. Ähm, sicherlich gibt es auch immer noch die Leute, die dann da äh, verkappte Vierer-Flights buchen und dann nur zu zweit sind. Ähm, das finde ich dann eher asozial, als äh, jetzt, dass sich jemand zu so einem Flight doch dazu bucht, weil das ist ja völlig in Ordnung so. Und das und ist auch ja auch okay Golfspiel, ist ähm, ja eigentlich. Aber was ist es? <lacht> Obwohl ja, und, ich finde es ähm, ganz
0: interessant, da, da noch einfach zu sagen: Es gibt ja nirgendwo in der Regel irgendeinen Punkt, dass man zu viert
1: auf die Runde gehen muss. Nein, das ist nicht eine Regel. Das ist keine offizielle Regel. Es kann jetzt aber eine Clubregel sein, eine Platzregel, die dann halt so sagen, dass Flights aufzufüllen sind. Ähm, es ist ja vor allen Dingen im, im europäischen und weltweiten Reise-Golf-Ausland äh, der Fall, um halt einfach hochfrequentiert die Leute über die Plätze zu bekommen. Da wird man nicht gefragt. Sondern Kreuzfahrtschiffe. Da, da wird man da wird man voll, voll gebucht und wenn eine Lücke ist, wird man reingebucht, und, ähm, um dann halt die maximalen Leute einfach auf, auf der Anlage zu haben. Und, ähm, In
0: asiatischen Ländern musst du ja auch teilweise Caddys dazu buchen. Du musst ja dann Caddys dazu buchen, genau, mindestens ja, genau, zwei. Genau, genau. Ne? Das ist ja auch interessant. Das ja. so ist ein bisschen ABM und, auch, äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> aber ich glaube auch, äh, das ist auch ein bisschen kümmern, ja, weil das wenn du so viele, so viele Leute, die aus dem genau. Ausland darüber haust, die, die hacken den Platz kaputt und so kriegst du die halt mit den Caddy schneller rüber. Die sagen, nein, nein, da lang, da lang und nimm mal den Schläger und los. Es mhm. äh, ist halt, ja, ich glaube, es ist Effizienz am Ende.
1: Ja, und ich glaube auch schon, dass der ein oder andere, äh, wenn er da nochmal an irgendeine so Runde zurückdenkt, auch äh, vielleicht den einen oder anderen Tipp auch, vielleicht nochmal mitgenommen hat. Weil halt dann einfach, wenn es ein Caddy ist, der das halt beruflich macht. Wir wissen, in, in diesen Ländern äh, sind da die Bezahlungen anders als in Europa. Ähm, da kriegen die eben nicht so ein hohes Gehalt. Demnach kann sich da so ein Club auch, weiß ich nicht, gefühlt 60 Caddys leisten, die dann da halt angestellt sind. Und wenn sie nicht Caddy machen müssen, müssen sie irgendwie Unkraut jäten oder so. <lacht> ähm, und dann... Die haben aber halt Ahnung vom Spiel und haben halt auch, sage ich mal, eine Weitsicht, was es in Sachen Kursmanagement oder ähm, ja, Spielstrategie dann halt auch gibt. Und ähm, bevor jetzt jemand sagt, äh, die machen sich darüber lustig, ähm, aus eigener Erfahrung habe ich das halt schon erlebt, dass dann halt Caddies, die von der Runde kamen, äh, direkt wieder auf die Anlage raus sind und dann da sich um den Rasen gekümmert haben. Das war jetzt nicht äh, despektierlich gemeint. Ähm, aber das ist dann halt in den Ländern leider wirklich so. Und ähm, Demnach können die schon jemanden, der jetzt so mittleres Handicap hat und einfach an so einer Grenze jetzt ist und hadert und seit Jahren über diese Grenze nicht rüberkommt, eventuell sogar ein Life-Changing-Golf-Moment geben, wo die dann halt so sagen, ja, ma, spiel das mal lieber so und so, äh, dein, dein Spiel ist dafür eigentlich gar nicht so schlecht und dann wird eben nicht versucht, das Dreierholz aus 200 Metern zu spielen, äh, weil man den ja dahinter schlägt, sondern dass man dann eben ein Eisen-9 und dann nochmal einen Pitch hat ins Grün. Und äh, das ist am Ende dann auf jeden Fall eine, ein Change, der auf, auf lange Zeit äh, die Scoring-Ability auf jeden Fall sicherlich nach unten justiert. Und das äh, sollte der ein oder andere dann vielleicht doch eher verinnerlichen wobei ich
0: glaube, dass diese ganzen cruise reisen ähm, und ich glaube, ich kenne ja auch, der, der Tommy hat das noch mal gemacht, geben Gruß, falls er uns zuhört an der Stelle, äh, dieses, diese Ausflugsrentnergruppen über die Plätze Europas jagen, das ist halt auch eher ein bisschen äh, betreuter Wandertag, ne? als irgendwie jetzt wirklich Kennen machen ja. oder irgendwas. Denn du hast ja meistens in den Reiseländern dann doch die etwas wohlhabendere Klientel. Deutschland ist ja Reiseweltmeister. Und äh, tatsächlich, die arbeitende Bevölkerung mit der Familie fährt ja dann eher in den Sommerurlaub als in den Golfurlaub. Also tatsächlich die 60-plus oder 50-plus-Zielgruppe ist, glaube ich, im Reiseland eher unter den Deutschen zu finden. Äh, deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, muss ich sagen. Ähm, ja, und ich glaube, da wird dann nicht das klasse Golf gespielt, sondern das ist dann so der Ehepaar, Ehepaar-Vierer, die dann irgendwie dann abends noch zum Captain's Dinner gehen und da halt einmal über den Platz malochen. Und dann ja schlecht oder recht dann die, die 100 oder 110 zusammenspielen. Ist ja alles fein, Hauptsache Spaß. Aber äh, natürlich, glaube ich, wenn du dann so ein Caddy bist, im asiatischen Raum, ähm, bist du dann, glaube ich, auch irgendwie, ist dann die Frage, wie oft hat man dann so Quality-Spiele, in denen man dann irgendwie wirklich mal einen Advice geben kann? Außer so, ja, der Ball ist da vorne links, ich habe ihn zehn Meter springen sehen. ne?
1: Ja, aber man, man darf halt auch sicherlich, wenn es so äh, betreutes Laufen ist, wie du so schön gesagt hast, ähm, man darf aber dann halt nicht unterschätzen, dass, dass viele von denen richtig gute Zocker sind. Also auch dann, äh, wenn man dann so ein paar auch mal verfolgt oder mit denen auch ins Gespräch kommt. die können schon alle den Ball von A nach B transportieren. Und ähm, das, da, da sollte man dann schon auch zuhören, was der ein oder andere vielleicht da auch sagt, auch wenn man äh, der Meinung ist, äh, man ist jetzt besser oder besser äh, jetzt nicht vom Golferischen, sondern auch vielleicht besser als Mensch. Äh, die Leute gibt es ja leider immer wieder, auch die solche Reisen machen, die dann denken, das sind jetzt hier Menschen zweiter, dritter Klasse und ähm, die aber dann eigentlich von Tuten und Blasen da gar keine Ahnung von haben, sondern äh, da wirklich sicher mal auch zuhören sollten, ähm, die würden dann äh, für ihr für ihr Golfer spiel einiges mitnehmen können. Und mal, wie du schon gesagt hast, oftmals sind es ja nicht die, die dann auch, sag ich mal, so Competitive-Golf spielen, sondern äh, die von irgendwoher dann mal auch teilweise irgendein Handicap äh, hatten, und das jetzt so für ihr Restlebens so ein bisschen über den Platz äh, spazieren führen, um, um dann halt sagen zu können, dass sie jetzt die und die Nummer ähm, auf ihrem Schein zu stehen haben und äh, das ist halt auch immer noch Gang und gäbe, auch wenn es dann sicherlich äh, die Ausnahmen sind, aber die transportieren natürlich oft dann leider die diese Message dann auch so darüber. Und zum Thema Reiseweltmeister, wenn ähm, Deutschland im sportlicher Hinsicht äh, überall nur noch mittel bis durchschnittlich äh, abschneidet, dann sind wir weiterhin wenigstens Reiseweltmeister. Ja, ja.
0: Reiseweltmeister ist doch auch eigentlich ein schöner. du darfst
1: nicht. Du, du darfst nicht vergessen. Wir fangen jetzt schon an, über unsere Nachbarn aus dem äh, aus dem Alpenland äh, zu berichten, dass äh, dort auf <lacht> der äh, PGA Tour Turniere gewonnen werden. Dann sollten sich unsere deutschen Jungs mal wirklich langsam so überlegen, was ist da eigentlich passiert. Ja und äh, Demnach, ja, aber
0: aber, äh, aber mal zurück zur Reise. Es ist ja jetzt äh, Hauptreisezeit, die Sommerferien fangen ja überall an oder haben schon angefangen. Golfreise ist ja immer ein schönes Thema. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss ein bisschen Golfreise äh, gliedern in drei, drei große Kategorien. Kategorie 1, ich fahre mit meinen Eltern und sie zahlen für mich. Dann ist egal, wohin man fährt. Ja. Weil Mama und Papa zahlen ja, ist ja toll. Ich kenne einige, die da machen das, auch erfolgreich bis Mitte Ende 20 oder sogar noch länger hinaus. Da haben dann die Eltern vielleicht auch dann ein schönes Anwesen auf einer Insel und dann ist man natürlich. Im, äh, im, im, im Bekanntenkreis fliegt man dann gerne gemeinsam hin. Das ist Kategorie 1, zu der ich mich leider nicht zählen darf. Dann äh, gibt es natürlich Kategorie 2. Das ist ähm, sind die Leute, die wir vorher angesprochen haben, nämlich 50, 60 plus Ehepaare, die eh immer überall reisen Dann äh, natürlich die Kanaren immer ein großes Ziel oder ähm, asiatische Raum geht auch immer oder irgendwas anderes. Und dann ähm, gibt es ja schlussendlich, sage ich mal, diese, diese kleine Kategorie 3, wo, wo ich mich auch mit, mit dir vielleicht ein bisschen hinziehe, wo man sagt, ja, das ist so der, der, der ambitionierte Golfer, der auch zum Trainieren wirklich in den Urlaub fährt und zum Spielen und wo es so ein bisschen wurscht ist, was Land und Leute begeht, sein Golfplatz ist da und ganz viele Bälle und man kann ganz viel spielen. So Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man noch nie auf einer Golfreise war, Beauty, ähm, muss man sich erstmal zu einer dieser drei Kategorien, die ich aufgezählt habe, zählen oder geht man einfach ins Internet und bucht mal eine Tui-Reise? Wie würdest du so dem eher meine erste Golfreise, wie würdest du es beschreiben? Wo, was, wo hm. würdest du ansetzen für
1: unsere Haffis? Ist immer so dieses, was möchte ich oder was brauche ich? Ähm, brauche ich das ähm, All-Inclusive-Paket, ähm, das, wenn ich früh erstmal mit 800 anderen Leuten am morgendlichen Buffet stehe? Ähm, und dort erstmal Frühstücke und dann quasi wie an der Leine geführt hintereinander weg über den Platz gelotst werde oder möchte ich eher so dieses so ein
0: Golfer mit ein Golf Pro <lacht> mit mit 40 Gästen oder sowas ne
1: genau ja ähm, oder möchte ich halt auch so ein bisschen so dieses Adventure Charakter so ein bisschen Selbstversorgung ähm, kreative Ideen beim Frühstück, Mittag, Abendessen, brauche ich sowas, muss ich da überhaupt essen, möchte ich mir sowas selber raussuchen, will ich Will ich einfach Golf spielen und vielleicht für mich noch ein bisschen sein, gibt es ja auch, da, da sind ja die unterschiedlichen Dinge und oftmals ist es ja dann so, Urlaub, ich glaube wir verstehen Urlaub anders, bei uns ist dann teilweise Urlaub auch, wenn zeitlich passt und die Helligkeit stimmt, 45 Loch an einem Tag, das sieht ja Jetzt nicht der normale muss man, Golfer muss ist nur man sagen, Urlaufen. mit
0: Kart, mit Kart. <lacht>
1: ja, trotzdem, das sind ja manchmal äh, so viele Löcher, wie manche vielleicht in einem Jahr spielen, ähm, spielen wir dann äh, in, an einem Tag. <lacht> ähm, da sagen sich äh, dann so, ja, okay, das mache ich einen Tag und dann reicht es mir erstmal wieder für, äh, für ein halbes Jahr. Ähm, das sind ja die wenigsten, die dann sagen so, ich, ich will jetzt hier so bam, 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 bam. Ja, und dann ist normal ist ja eine,
0: eine 18-Loch-Runde am Tag oder sowas. ne?
1: Genau, ja. So und äh, was wie sieht dann der Rest des Tages aus ist dann vielleicht dann noch Spa oder Sport oder Strand und das sind ja schon so Parameter die ich die ich sehen muss jetzt zu der Jahreszeit ähm, wie warm soll es sein ähm, wie ja, wir jetzt am Wochenende Ägypten wieder kannst gesehen kannst ja haben. wunderbar auf
0: dem Golfplatz jetzt gehen
1: <lacht> richtig könnte richtig? ein bisschen heiß sein ähm, ähm. Wir haben aber auch gesehen, 33 Grad kann es ja auch am Wochenende bei uns jetzt schon geben. Ja, ähm, möchte ich da Golfurlaub machen, in Flesensee vielleicht oder so. Das ist dann halt auch eine äh, heiße Angelegenheit und äh, demnach glaube ich schon, dass jeder da so seine Kategorie hat. Ich kann nach Skandinavien, da kann ich fast 24 Stunden zur Zeit noch Golf spielen. Ähm, äh, oder möchte ich dann halt Irgendwo weiter weg, äh, was dann halt auch wieder mehr ins Portemonnaie geht. Ja? Also die, die Reisemöglichkeiten sind da mittlerweile so äh, viel und, ähm, sage ich mal, auch ja, vielfältig, dass dann auch so zwischen Meer und Golfplatz gibt es ja da auch Möglichkeiten und demnach, da soll jeder einfach mal probieren. Ähm, sich ist sehr, in sehr seinen Freundeskreis, Freundeskreis ich noch, umhören. Ich habe
0: noch eine Gruppe ja. vergessen. Das sind natürlich die, die kinderlosen Paare auf der einen Seite und natürlich, man kann ja auch den Familienurlaub so ein bisschen mit Golf verbringen. Ähm, obwohl, das, das das setzt natürlich voraus, dass alle Golf spielen, was natürlich schön ist, aber ja, ich kenne kenn nicht viele derlei, aber ja, das kann man auch machen. Ansonsten, ähm, du hast schon recht, ist so ein bisschen Baukastenprinzip und auch da, mhm. glaube ich, gliedert es wieder ein bisschen darum, so fliegen wir jetzt so günstig nach Türkei irgendwie, tralala, Hauptsache warm. Ähm, oder gucken wir so mit dem, mit dem Auto, Roadtrip, irgendwie versteckte kleine Golfplätze und es, es gibt auch einen sehr äh, interessanten ähm, Golfblogger oder äh, den nenne ich mal jetzt wirklich Golfblogger, ähm, der hat einen Instagram-Account, der heißt ähm, Golf Links from the Road ähm, das fand ich ganz spannend. Der ist so in England alle Linksplätze oder der, der, der fährt alle Plätze ab und spielt dort halt mit dem Auto. Aber das, glaube ich, so Home of Golf, kann man ja auch sagen. Ja. England, Schottland, ähm, da, Irland, da kann man ja Irland. auch viel spielen. Ne? Das mhm. ist ja auch eigentlich ein großes Feld. Und wer dann das nötige Kleingeld hat, der reist vielleicht sogar mal nach Amerika, weil da ist ja Golf bigger und better, wie man schon weiß. Ne?
1: Ja, du sagst es schon. Ich glaube, dass so diese der britische Bereich da extrem vielfältig ist, einfach auch der Geschichte wegen gefühlt hat da jedes Dorf seinen eigenen mindestes Neunlochplatz lochplatz und ähm, da kann man halt unglaubliche Plätze spielen, glaube ich auch zum ganz fernen Kurs, man muss ja da nicht so immer diese Hauptplätze, die jetzt schon die Open oder so ausgetragen haben, aber sonst, natürlich ist dann die USA dann in den Ferien auch, glaube ich, für die meisten ähm, erreichbar, wobei da geht es dann halt auch wieder ums Portemonnaie, ähm, wenn man dann sieht, ähm, sage ich mir jetzt einfach mal, man fliegt jetzt in den Bereich Phoenix, wo es halt jetzt ab, zu, ab zur Zeit auch relativ heiß ist, allerdings habe ich da glaube ich ge gehört oder hieß es ja da mal, dass man da irgendwie im Stadtbereich im Umkreis von 50 Meilen, was ja roundabout 80 Kilometer sein oder sind, ähm, hat man ja da wohl knapp 400 Golfplätze, also äh, da sollte man dann sicherlich schon den einen oder anderen Platz finden, wo man wo man spielen kann. Ähm, aber dennoch äh, gibt es da natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Äh, Kanada, auch zu dieser Jahreszeit, glaube ich, ein, ein Traum äh, von Golfplätzen und auch von der Temperatur her angenehm. Ähm, demnach äh, da kann, können sich die Huffis bei uns auch mal melden. Da sind wir auch immer offen, wo denn überhaupt in den Ferien schon alles gespielt wurde. Mal sehen, was, was da die Top 3 nächste Woche ergibt. Yeah, die potenziellen right. Urlaubs. <laughs>
0: Mein guter Freund Herder, der der war ja auch mit uns mal unterwegs, der äh, probiert mich ja die ganze Zeit zu überreden, mal nach Bali zu kommen, da soll man wohl ganz ausgezeichnet mit Caddy auch schon äh, Golf spielen können. Also ich habe ihm gesagt, lieben Gruß, äh, auch an der Stelle an ihn, ähm, solange er mir das Flugticket zahlt, komme ich natürlich jederzeit. Kein Absolut. Problem. Ja, aber die Reiselust ist da, ihr seht es, wir sind mitten im Juli. Wie gesagt, vielleicht hört ihr uns ja schon aus dem Urlaub und seid beim Golfspielen. Ähm, hoffen wir natürlich, äh, ihr seid es für euch und ähm, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Tourgeflüster und sprechen jetzt endlich über unseren äh, österreichischen Sepp eine Runde.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster. Denn äh, der liebe Sepp Strucker war unterwegs und äh, hat dort die John Deere Classic dominiert, kann man ja nicht sagen, aber gewonnen hat er sie. Gewonnen hat er sie immerhin, diesmal ähm, im TPC Deer Run. Ähm, ja, Beauty, du kannst es ja vielleicht ein bisschen besser zusammenfassen, was da das
1: Spannende an diesen Runden war, vor allem mit dem Sepp. Ja, erstmal vorneweg natürlich heißt er Josef Stracker, ähm, Sepp ist ja sein sein Spitzname, äh, so äh, wollen wir dann schon offiziell bleiben ähm, und ja, du hast richtig gesagt, dominiert kann man das nicht sagen, er hat die Finalrunde absolut dominiert und es sah lange so aus, ähm, ich habe mir das auch live angeschaut, dass er da ähm, Historisches hätte schaffen können, nämlich als zwölfter Spieler eine bessere Runde als 60 Schläge äh, zu erspielen. Und er war da auf einer 59 Watch, äh, wie es so schön heißt, ähm, auf dem Weg zu einer 59 und lag da bereits nach 14 Loch äh, 11 Unterpaar, äh, was ein unglaubliches Spielergebnis ist. Ich glaube, der eine oder andere Zuhörer wäre zufrieden, wenn er nach 14 Spielbahn 11 Überpaar liegen würde. Aber, äh, stracker lag das nach, nach 14 Spielbahn Unterpaar. Und dann, ähm, den Eindruck hatte ich, hat er angefangen zu überlegen. Ähm, auch, auch wenn er es in dem, in dem Interview nach der Runde mit Amanda Brenner nicht so zugeben wollte, dass er diese 59 nicht im Gedächtnis hatte. Sondern es ihm dann natürlich um den Turniersieg geht. Aber ich glaube schon, wenn du die Chance hast, ein Turnier zu gewinnen und dazu noch eine 59 zu spielen in der Finalrunde, fängst du dann schon an, zu grübeln und auch dahin zu gehen, dass du versuchst, auf jeden Fall dieses letzte Birdie, was da noch gefehlt hat, zu erspielen. Und demnach war das schon am Ende schade, klar, bitter natürlich dann mit dem Double Boogie an der 18, als er dann noch ins Wasser geschlagen hat, äh, kam es ja dann auch noch, sag ich mal so, dass es eigentlich unnötig spannend nochmal wurde, denn er hatte zu diesem Zeitpunkt vier Schläge Vorsprung, der Schlag ins Wasser und das folgende Double Boogie sorgte, dass die Verfolger um Brandon Todd auf einmal wieder auf zwei Schläge dran waren, die das so, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben am Anfang, ähm, aber dann zum Schluss es trotzdem gereicht hat, dass eben Starker diesen, diesen Toursieg eingefahren hat und somit einen weiteren äh, PGA-Tour-Erfolg ähm, auf seinem Kantholz einritzen konnte. Und das äh, in einer Fashion, wie man so schön sagt, die schon atemberaubend ist. Also wenn man alleine diese Scorekarte sich anguckt, 28 Schläge auf den Frontline äh, gefolgt ja, dann ja, von ein Paar. Und klasse. das ist ja noch das Besondere, er hat ja dann die beiden paar 5, die ja nun mittlerweile auf den PGA-Touren dieser Welt die absoluten Scoring-Löcher sind, hat er zwei Paars gespielt. ja Und er spielte auf der 10 ein ein Paar auf ein Paar 5, gefolgt dann wieder von vier Birdies am Stück und da lag er dann auf einmal bei 11 unter Paar nach 14 Spielbahn und dann ging es halt natürlich schon los. Wann kommt jetzt vielleicht das entscheidende zwölfte Birdie und kann er dann diese dieses Ergebnis ins Clubhaus bringen und er hatte auch noch zwei gute Chancen, ähm, lochte davon leider keine. Weil da, weil, was dann halt auch normal ist, das hat der Kollege von Sky sehr gut gesagt. Man geht da mit der Erwartung ran wie auf der Konsole, dass da jetzt gefühlt jeder 5, 6 Meter-Part auf einmal drin ist. Aber die gingen leider über die Lochkante. Und somit dann dieser Wasserball auf der 18 sorgte dann natürlich erst im ersten Moment auch so ein bisschen, glaube ich, für Schade. Aber letztendlich hat es trotzdem zum Turniersieg gereicht und das ist letztendlich auch entscheidend. Und er unterstreicht damit seine gute Form äh, der letzten zwei Jahre und äh, vor allen Dingen aufsteigenden äh, weltranglisten auch, dass mit Stucker immer wieder zu rechnen ist und äh, ihm diese Kurse dort vor allen Dingen auch immer immer mehr zu liegen scheinen, weil er mit einem Selbstverständnis daran geht. Gefühlt hat er da gestern kein Fairway verfehlt, alles in so einem Baby-Draw vom Tee. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und hat mir persönlich sehr gut gefallen
0: und äh, 1,3 Millionen natürlich noch mitgenommen, darf man nicht darf man nicht ja. vergessen. Ähm Selbsttracker ist ja seit 2016 pro, also jetzt auch schon ein paar Jahre, das heißt, da kommt auch ein bisschen die Erfahrung jetzt rein, aber ja, wie du sagst, äh, allein wenn man irgendwie mal eine, eine neun loch runde mit 28 abschließt, das ist schon irre. Da ja. Wenn du das hältst auf den Back, nein, dann hätte er eine 46 gespielt, äh, rein rechnerisch. Äh, ist schon irre, ne? dass man dann denkt, das ist halt irgendwie out of the league. Und wie du schon sagst, dann hat man sich dann vielleicht in diesen Tunnel gespielt und dann irgendwann äh, denkt man wirklich darüber nach, so oh, krass, ich gewinne ja hier und äh, realisiert das und äh, ja. Wie du schon sagst, haut dann vielleicht eins in, in Wasser oder auch nicht. Das ist halt immer so die Frage, ne? Ähm, ob das so ein Mind-Ding war oder nicht. Aber ja, am Ende des Tages hat er ja gewonnen mit zwei vor und darum geht's, oder?
1: Genau. Ja, am Ende entscheidet dann der Punkt, hast du gewonnen? Und dann wird in einer Woche fragt keiner mehr nach, was denn da auf der 18 eigentlich passiert war. Hm. Sicherlich wäre das was anderes gewesen, wenn wenn er da tatsächlich diese 59 gespielt hätte, denn dann wäre er halt immer an dieser Liste aufgetaucht, äh, wenn es in Zukunft wieder diese Möglichkeit einer unter 60er Runde gegeben hätte, dann wäre er da auf einer Liste mit äh, Jim Furyk und Co. Ähm, hätte er da drauf gestanden und ich glaube, das äh, ist auch ein exklusiver Club, äh, ja, eine unter 60er Runde bei einem PGA-Turnier. Ähm, aber auffällig war ja natürlich diese Woche wieder reihenweise ähm, Runden, die besser als 65 waren. Und in der Häufigkeit ist es dann schon immer so eine Art Sche äh, Scheibenschießen, dass dann auch tatsächlich so ein Ergebnis am Ende zum, zum Sieg reicht. Äh, ist dann schon beeindruckend, man darf nicht vergessen. Äh, 22 unter Paar nach vier Runden, das ist dann halt schon ein Schnitt von fast sechs unter Paar pro Runde. Und das ist dann halt schon sehr beeindruckend, äh, mit welcher Häufigkeit äh, dort ja die Fahnen zum einen auch attackiert werden und zum anderen die Patze auch einfach nur fallen. Und das macht dann klar für den Zuschauer macht es schon Spaß. Wie gesagt, ich schaue mir lieber Birdies und Eagles an, als dass dann da um Bogies und Double Bogies gekämpft werden. <lacht>
0: Genau, dazu äh, können wir noch berichten, dass auf der US Women's Open ähm, Allison Corpus ein Breakthrough hatte und dort in Pebble Beach äh, das erste Mal einen Major gewinnt. Also natürlich auch da Glückwunsch und da wurden auch wieder klasse Scores äh, geshootet. Aber bevor wir jetzt noch weiter in die Pros reintauchen, habe ich nochmal zwei andere Pros, die ich mit dir besprechen wollte, nämlich zu einem ganz anderen Thema und zwar diese hier.
1: Paar 3
0: golf -Gossip. Ja, wer nämlich eine Freude an alten Mafia-Filmen hat, der mag sich bei den diesjährigen Bildern äh, aus Wimbledon ein bisschen daran erinnert haben, denn äh, einige der Golfstars waren äh, bei einem rolex gesponsert, natürlich der Sponsor ruft, alle kommen, Rolex-gesponserten Event äh, und wie man da bei Social Media rauf und runter gesehen hat, waren vor allem JT, äh, Kumpel Spieth, äh, John Speeth und natürlich auch äh, Ricky Fowler äh, unter anderem, also es waren auch viele andere dort, aber die drei hat man bei Social Media so im Paten-Outfit mit weißen Anzügen und braunen äh, Schuhen und dazu so einen alten weißen Gangsterhüten und Sonnenbrillen gesehen. Die haben da, da gibt's auch diverse Memes natürlich schon von ähm, Beauty. Hast du das auch verfolgt? Äh, was war da los
1: in London? Ja, da fragt ja natürlich der ein oder andere, was machen die denn in Wimbledon ähm, beim Tennis? Äh ist natürlich ganz einfach, denn diese Woche startet äh, ein Co-Sanctions-Event zwischen PGA und DP World Tour, ähm, was ist da vor einiger Zeit mal so geregelt wurde. Ähm, wie das in Zukunft ist, muss natürlich auch noch geklärt werden, äh, wie diese Events dann aussehen. Denn die Scottish Open stehen, äh, vor der Tür und gespickt mit Topspielern, die sich natürlich auf die kommenden Open vorbereiten in Liverpool und dieses Topfeld sorgt dafür, dass viele Amerikaner die Zeit schon genutzt haben, um über den Teich nach England zu kommen, um zum einen natürlich dem Jetlag äh, gegenzusteuern und zum anderen äh, den Topspielern im Tennis in Wimbledon mal so ein bisschen über die Schultern zu gucken und dann natürlich, wie du es gesagt hast, äh, sich so ein bisschen ähm, ja rausputzen und äh, dem einen oder anderen Sponsor, denn man darf nicht vergessen, Rolex, ist ja nicht nur einer der Top-Sponsoren im Golf, sondern auch einer der Hauptsponsoren von Wimbledon. Dort äh, vielleicht auch den einen oder anderen Sponsorwunsch nachzukommen und äh, sich dort zu zeigen in äh, schicken Anzügen und äh, netten Urkollektionen, die ja jetzt zu dieser Jahreszeit auch immer mal wieder neu aufgelegt werden.
0: Dazu war ja auch die Lift-Tour, sie gibt es ja immer noch, äh, in London äh, präsent und hat... Ähm ja, zwei Wochen vor der Titelvereinigung der Open sich in Topform gezeigt, nämlich Cameron Smith hat dort gewonnen. Ansonsten gibt es ja immer noch die großen Gerüchte ob oder die großen Fragezeichen, ob sozusagen die Lift-Tour dieses Jahr übersteht, nachdem ja der gemeinsame, sozusagen der gemeinsame Beschluss da ist, eine Liga zu starten. Also von daher, da ist noch immer viel ja, Mysteriöses drin, aber ist da noch irgendwas zu dir gedrungen?
1: Nee, stand jetzt wird es, glaube ich, noch verfolgt. Ähm, könnte noch ein Thema werden. Viele sind der Meinung, dass das weitergeht. Ähm, wird man sehen. Ähm, ich glaube, da fließt noch sehr viel äh, Wasser äh, ins Tale. In die Themse. <lacht> Auch das. Und. Ähm, das wird, glaube ich, auch erst so im Laufe des Jahres noch geklärt werden. Jetzt wurde erst mal geklärt, dass wo die Finals äh, der Lift-Tour stattfinden, ist dieses Jahr in Miami. Ähm, und ich glaube, infolgedessen wird dann sehr viel äh, noch geguckt. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie die Lift-Tour-Spieler jetzt wieder drauf sind. Ähm, sind ja, wie du schon richtig gesagt hast, auch im Raum London unterwegs gewesen. Eine große Party. Und ähm, es scheint so, es sind alle ähm, ja, großen Spieler gut drauf, um äh, Richtung letztes Major äh, dieses Jahres zu gehen. dürfen nicht vergessen, Cameron Smith, äh, Titelverteidiger. Ähm, sein letzter großer Titel, bevor er dann äh, seinen Wechsel zur Lift-Tour announced hat. Ähm, und da wird spannend zu sein, ähm, wer da den Titel bei den Open holt. Und mal sehen, wer sich jetzt so in Schottland so ein bisschen rauskristallisiert. Wir wissen, ein Schaufele hat da letztes Jahr gewonnen, ähm, eigentlich auch immer ein Favorit, ähm, nicht nur bei den Scottish Open, sondern auch bei The Open. Und mal sehen, wie Ricky drauf ist. Ähm, wie gesagt, vielleicht holt er bei den Open seinen ersten Major-Titel, so wie er in den letzten Wochen performt hat.
0: Bleibt spannend. Lass uns auf die Terrasse.
1: I want my
0: 19. Auf der Terrasse. Natürlich haben wir völlig unterschlagen, dass heute am 11.07. auch noch ein weiterer äh, Nationalfeiertag ist, nämlich der National Mojito Day. Und das habe ich mir extra natürlich für das Ende der Sendung aufbehalten, denn natürlich ist dann auch heute der Drink des Tages und auf der Terrasse der Mojito. Ja, also einer der äh, leckersten Drinks, finde ich, mit, mit dem Caipirinha, kann man schon fast sagen, in die minzige, alkoholische Richtung geht. Aber ich finde den Mojito, der äh, ja eher so ein bisschen kubanisch ist als, als brasilianisch. Den Mojito, den mag ich persönlich ein bisschen mehr, weil der ja auch nicht mit Cachaca, sondern mit Rum sozusagen gemacht wird. Ähm, lecker. Mojito kann man eigentlich immer ja. trinken bei so einem ähm, einen, ja, einen heißen Tag einfach ne? und wie gesagt, kommt eigentlich aus Kuba. Wurzeln des Mojito liegen auf Kuba, ist ja klar. Äh, traditionell karibische Tradition mit dem Rum ist ja klar.
1: Ähm,
0: ja, was ist bist, bist du auch ein Mojito schlürfer oder bist du magst du ja was absolut? Anderes? Ja, auch, absolut. Ne?
1: Also, ich mag mag das sehr ähm, frisch, frisch geschnittene Minze. Ähm, Ganz wichtig, weißer Rohrzucker, bitte macht da keinen braun rein, der gehört in den Calperinia. Der weiße Rohrzucker gehört in den Mojito. Ähm, Schuss Soda, damit die Minze ihren Duftstoffe freigibt, äh, dann das Eis, dann den Alkohol und ähm, dann einfach nur noch genießen. Bei den Temperaturen ähm, kann man davon dann nicht äh, genügend trinken, ähm, aber achtet darauf, äh, nicht auf leeren Magen. Genügend mojito trinken. Doch, doch, das
0: ist ein guter Tipp. Ja. Und wie bei, wie bei vielen guten Rezepten, ob es nun die Neapolitanische Pizza oder irgendwas ist, sind ja immer Rezepte, bei denen es nur ganz wenige klare, ausgesuchte Zutaten gibt. Und genau. so ist es auch mit diesem klassischen Mojito. Der ist sehr definiert, nämlich fünf Zutaten gibt es dort nur. Nämlich den weißen kubanischen Rum, 5 Zentiliter. Dann die Hälfte davon, also ungefähr 2,5 Zentiliter Limettensaft, am besten frisch gepresst. Sodawasser, was der Deutsche sagt, auch Sprudel. Sprudel, ne? kann man auch sagen, wenn immer Soda-Wasser genau, ja. steht. Wir sagen Sprudel. Und äh, dann sechs bis acht frische Münzblätter und wie du schon richtig sagtest, äh, dann Löffel mit drei Löffel weißen Rohrzucker. Und ein bisschen genau. Zuckersirup kann man natürlich noch mit da rein tun, zwei Zentiliter. Ja, und äh, dann äh, im Highball-Glas äh, äh, servieren, also dieses, dieses schöne, hohe Glas. Und äh, das war auch, soweit ich weiß, äh, eins der Lieblingsgetränke von Ernest Hemingway. So wird jedenfalls gemunkelt. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ja. cheers, cheers, Beauty. Und äh, genau, können, wir cheers. Uns, können wir uns entspannen beim National Mojito Day. Und äh, macht doch vielleicht noch einen zweiten und gibt es jemand, der einsam ist. <lacht> Haben wir beide mhm. beide Feiertage auch einfach äh, auf dem Rest der Welt sozusagen bedient. Genau. Jo, das war äh, diese Folge, Beauty. Ich würde sagen, wir äh, lassen es karibisch krachen und äh, hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, ja, und ähm, ihr geht raus, spielt mal wieder die ein oder andere Golf bei dem Wetter. Denkt dran, viel trinken. Vielleicht den Mojito für nach der Runde, auf der Runde äh, genügend Flüssigkeiten, die euch aber sicher über den Platz bringen. Also wir hören uns dann nächste Woche wieder und ähm, bringt den ein oder anderen Mojito für uns mit. In diesem Sinne, tschüss.
0: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.